0: Entenda bem o que eu estou falando, tudo que eu, que eu vou ilustrar aqui hoje pode ser um tiro na cabeça. O fato de a gente ter uma reunião dominical num espaço onde a gente quer se reunir, isso é coisa nossa. Isso não é pré-requisito de Deus. Se a gente organiza a igreja como empresa, ela está suscetível às variações de mercado. Fala galera, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja tendo uma ótima semana. Seja bem-vindo à terceira semana da quarentena de discipulado. Nós tivemos duas semanas interessantíssimas, onde a gente tratou sobre assuntos importantes, pelo menos para nós, no que tange as primeiras conversas que alguém deve ter a respeito de Jesus. Nós falamos sobre missiologia, definição de missão, e entendemos que a missão é de Deus, é Ele que vem ao encontro do homem, e nós só participamos dessa missão. Depois a gente falou de cristologia, aonde a gente entende que tudo é a partir de Cristo, baseado no texto de Colossenses, tivemos alguns materiais de apoio, Todos esses você pode acompanhar. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente adoro, que é eclesiologia. Agora, presta atenção. Pode parecer que isso daqui é curso de teologia sistemática. Não é. O nosso objetivo é, com essa paralisação, essa quarentena, esse distanciamento social, a gente possa aproveitar o nosso tempo para redefinir, reconstruir algumas ideias que nós temos a respeito das nossas convicções teológicas. Meu objetivo é construir uma teologia nova, entre parênteses velha, a partir de Cristo, onde Cristologia deixa de ser uma disciplina da teologia sistemática e passa a ser o centro de todo o nosso desenvolvimento, de todo o nosso pensamento. Eu não quero entrar nos, nos pormenores da Eclesiologia, nos estudos das doutrinas e diferenciar uma denominação de outra, esse não é meu objetivo. Eu quero simplificar a ideia de eclesiologia e começar a partir do ponto de dizer que eclesiologia é o estudo da igreja, da eclésia, é como missiologia o estudo da missão, cristologia o estudo do Cristo e eclesiologia o estudo da eclésia. Para começar, eu já quero desconstruir algumas coisas, a primeira delas é que a gente tem um entendimento um pouco errado da palavra eclésia, muita gente usa essa palavra porque é a palavra que é encontrada nos manuscritos gregos para descrever os encontros, as aglomerações, e de fato é isso que ela significa, uma eclésia, uma reunião para se definir qualquer assunto, pode ser uma reunião da prefeitura, pode ser uma reunião de família, e pode ser também um ajuntamento da igreja. Ah, essa palavra foi também a palavra usada para traduzir o, os manuscritos hebraicos para o grego, lá na Septuaginta, e foi assim que os escritores determinaram que seria chamada a igreja. Porém, a gente acabou se acostumando com um significado meio errado. Quando Jesus olha para Pedro num, numa pesquisa de opinião pública, eu já citei isso aqui quando a gente falou sobre Cristologia, ele pergunta quem as pessoas acham que ele é, as pessoas respondem de maneira insatisfatória, Pedro responde que ele é o filho, do, o filho de Deus, e aí, baseado nisso, ele diz, eu vou construir a minha igreja. Eu particularmente acredito que por Jesus não falar grego com seus discípulos, eu não sei se ele conhecia ou não a língua grega, é provável, que era o comum da, da época, mas o Jesus homem, o Jesus histórico, cultural, eu acredito que ele falava no dialeto dele, como eu com vocês falo em português, embora eu fale outras línguas. E no dialeto dele a palavra que ele usou muito provavelmente era a palavra carral. Carral é uma derivação de uma palavra hebraica que também soa parecido, que significa aí sim o ajuntamento. Quando o povo de Israel se ajuntava para ouvir o que Moisés falava, por exemplo, aquilo era um carral. Mas o carral também passou a ser conhecido tradicionalmente como as reuniões pequenas de famílias ou as reuniões das sinagogas. O, o carral era o grupo de judeus responsáveis por abrir uma sinagoga, por exemplo. Se tivéssemos dez judeus maduros, a gente pode abrir uma sinagoga. E esses dez judeus eram denominados o carral. E essa... essa esse grupo pequeno, esse grupo familiar, esse grupo íntimo chamado Carral, eu acredito que é o que Jesus tinha na ideia. Eu não quero entrar no detalhe dessa diferença, se você quiser. Eu tenho mais materiais a respeito disso, já preguei a respeito disso. Isso pode também acrescentar para você, caso isso desperte curiosidade. Mas o que eu quero dizer é que o entendimento que nós temos de igreja hoje é muito provavelmente diferente daquilo que Jesus tinha. No domingo passado eu preguei uma mensagem chamada Fórmula da Igreja Perfeita baseado no texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, o que eu também já fiz repetidas vezes. Tendo dito tudo isso, eu quero levantar alguns pontos que eu acredito serem pontos cruciais da nossa má interpretação do que significa igreja, do que significa ser igreja. Por isso, eclesiologia. Nós estamos, ou somos, ou fomos durante muitos anos dependentes de um prédio, né? A gente tá viciado na igreja. Quando a gente fala igreja, eu vou à igreja. Tem aqui o prédio, né? Desenho. Se eu fosse bom de animação, eu fazia isso. Como eu não sou bom de animação, eu vou botar aqui, ó. Essa é a igreja. A gente acha que isso é a igreja. Traz pra mim, né? Tô igual o um jogo de câmera. Tô acostumando a falar em câmera. Mas... A nossa sociedade ela é viciada em entender que a igreja é um local um, levantado com paredes para servir um propósito. Esse entendimento também é um entendimento estranho para Jesus e para os discípulos. E nós, da capela, tivemos uma experiência formidável há um ano atrás, ou um ano e pouco atrás, onde nós não tínhamos um templo físico. Hoje nós temos, hoje a gente tem um aluguel, a gente tem um espaço para usar e a gente precisa fazer bom uso dele, mas nós não tínhamos. E fomos forçados a sermos igreja mesmo sem esse espaço físico. Foi quando a gente estava na praça. Você lembra da praça? Olha aí, ó. Vamos roçar, vamos pintar. Jogo é jogo, treino é treino. Jogo. Eu tô fazendo tudo. <risos> missão dada é missão? Foi um tempo muito bom pregando na praça, eu ficava ali debaixo do sol, com aquele sol queimando, né? Ah, o cara traiu a mulher dele. Irmão, lê fez 5, seu sem-vergonha. Pô, tu quer pagar de crente? Aí, você não lê Bíblia, não, mano? Esse tempo da praça foi um tempo muito bom para nós, porque a gente aprendeu um pouco sobre ser igreja e várias mensagens que eu preguei na praça são interessantes nesse assunto. E a gente aprendeu a ser igreja sem estrutura. Bom... Uma das coisas que a gente tem errado, ou que a gente tem, pelo menos, mal interpretado, são esses pontos da estrutura. Por exemplo, eu acredito que, dentre várias coisas, a gente podia falar de várias coisas, mas hoje, para desconstruir a nossa ideia, eu quero falar só de cinco pontos. A estrutura, a membresia, o louvor, o pastoreio e pregação, né, tudo junto, e as, os dízimos e as ofertas. É sobre esses cinco pontos que eu quero falar e desconstruir. Começando pela estrutura. A primeira estrutura física, a gente não precisa falar mais isso, a gente sabe que nós somos o templo, do Espírito Santo, aonde nós estivermos, a Jesus sendo feito carne, ele veio até aqui e depois voltou aos céus e enviou o Espírito Santo para que ele habite em nós, em nós como indivíduos, ou seja, ele está dentro de você, mas em nós como comunidade também, quando a gente se reúne. É por isso que a gente pode fazer referência, por exemplo, é, dos versículos do Antigo Testamento que dizem que Deus habita no meio dos louvores. A gente vai falar sobre louvores aqui já já. Né? O Deus habita quando a gente está em comunidade. Algumas pessoas usam um texto fora de contexto, né? onde há dois ou três em meu nome reunidos ali eu também estarei. O que não quer dizer que é uma mentira, mas esse texto não foi usado para isso. Esse texto fala sobre o julgamento. Quando, alguém tá, quando a gente está julgando algum caso e duas ou três pessoas que são equilibradas ali estiverem ali também. tá então, Jesus, por causa do consenso, bom senso, sabedoria por aí vai. Mas isso não é assunto para hoje. Um, primeiro é a estrutura, a estrutura física. A, a igreja nunca teve uma estrutura física. A igreja começou a se reunir em casas pequenas, depois se reunia nos cemitérios, nas catacumbas, porque acreditavam, né? e aí voltando na, na mensagem, ou no estudo da semana passada, voltando no histórico cultural, eles acreditavam que por estarem ali com os corpos dos mártires que que faleceram, eles eles tinham comunhão com eles. né Então, começou também a se desenvolver a prática do culto nos cemitérios, que é uma prática bizarra para nós hoje, mas para eles fazia todo sentido. É daí que vem a ideia, por exemplo, de Tessalônica. O povo achava que Jesus já tinha voltado e Paulo precisou os acalmar. Enfim, não vem daí, mas a prática dos cemitérios e tal tem parte da sua origem é, nesses textos. Então, a estrutura física, ela é uma estrutura organizacional a gente organizou a igreja como empresa e se a gente organiza a igreja como empresa ela está suscetível às variações de mercado e se a sua igreja é uma empresa quando o mercado está ruim a igreja está ruim agora se a sua igreja é uma família ela vai continuar sendo família muitas empresas na época de crise elas quebram as famílias não quebram na época das crises as famílias se viram as famílias se ajudam as famílias dividem o que tem entre si, essa é a diferença do Carral e da Eclésia, lógico que eu estou colocando isso dois mil anos depois. Então é, a igreja não pode ser só uma empresa. Nos dias de hoje a gente adotou princípios de gestão e de administração porque isso faz bem para nós. O fato, de, o fato de a gente ter uma reunião dominical num espaço onde a gente quer se reunir, isso é coisa nossa, isso não é pré-requisito de Deus. Entenda bem o que eu estou falando. Tudo que eu, que eu vou ilustrar aqui hoje pode ser um tiro na cabeça. Não é nem um tiro no pé, é um tiro na cabeça. Eu tenho um livro aqui em algum lugar, mas onde é que eu coloquei esse livro? Espera aí, segura aí. Cristianismo Pagão. Você aqui está em inglês, em Christianity. Cristianismo Pagão. São 300 e pouco, 300 e poucas páginas falando a respeito de várias coisas que nós temos nas nossas igrejas que vieram do paganismo. Paganismo no sentido de outras religiões do sincretismo, enfim. Quase tudo que eu vou falar aqui está baseado nisso. Um outro livro que eu quero indicar para você estudar é um livro chamado Nove Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever. Você encontra na Fiel também. Uh, por que eu estou te indicando esses livros? Esse daqui é para você desviar de vez do, do padrão comum. E o Nove Marcas é para você entender como a gente criou uma igreja inteirinha apoiada nessa... nessa como é que eu posso dizer? Essa cultura... É, do, da igreja, do culto, do pastor, da liturgia. Né? O que é legal, eles fizeram o um livro para isso, mas não é o, que, o padrão que nós estamos tentando alcançar. Então, eu quero começar por aí, a estrutura física. A estrutura física é um benefício para nós, é um fator sociológico, é um fator desenvolvido ao longo dos séculos e para nós hoje... Ah, eu, eu gosto de dizer que a estrutura física é um mal necessário. Sabe o mal necessário? É, é basicamente aí, porque... É, é, hoje, na nossa sociedade, ia ser muito difícil a gente desenvolver a igreja do Novo Testamento do jeito que é no Novo Testamento, por uma óbvia razão dos costumes. A estrutura física, a estrutura litúrgica da igreja. Os cultos que a gente encontra nas igrejas, é, eles, não, eles não passam nem perto daquilo que Jesus imaginava como um culto. Vou te dar algumas, é, algumas referências. Quando a gente fala sobre prestar culto, a gente está falando de uma vida entregue para Deus, uma vida de santificação. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, irmãos, eu rogo-vos pelo amor de Deus que vocês se entreguem como sacrifícios, di sacrifícios diários, porque esse é o seu culto racional. E não deixem serem é, levados pela mentalidade desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Só, só assim vocês vão conseguir entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o culto que a gente presta, na verdade, ele é um evento. E a gente precisa é, estar em paz com isso, com essa convicção. É um evento intencional, onde eu e você, a gente se junta, seja lá onde for, na praça, na boate, na, não na balada que eu estou falando, mas na boate, porque a gente também já usou boate, ah, seja no lugar que você tem como igreja, a gente se junta para em um momento é, pontual louvarmos a Deus. E aí a gente escolheu ao longo ao longo dos séculos e também com referências bíblicas, usar a música, porque a música tem o seu papel, a música é relevante, a música toca. E aí também você precisa se perguntar qual é o papel da música na liturgia da igreja, porque muitos usam de maneira errada e a música deveria ensinar, a música deveria exaltar, como a gente encontra, por exemplo, textos de Efésios e ao mesmo tempo Salmos, Novo e Antigo Testamento, falando que a gente deve Conversar uns com os outros, fazendo referência a hinos e salmodiando. Né? Então, eu até recebi esse toque de um amigo essa semana, porque eu estava pensando totalmente o avesso, o contrário, e foi interessante o toque que ele me deu. Então, você precisa pensar o lugar que a música ocupa na liturgia do culto. Mas a liturgia do culto, ela também é engessada. Ela também não vem Jesus. Jesus nunca imaginou, quer dizer, eu não sei o que Jesus imaginou, mas eu acredito que a intenção de Jesus não era deixar para nós. Um padrão de culto. Por isso que ele não deu um padrão de culto. Por isso que ele não instruiu a igreja como fazer um culto, como realizar um culto. Porque fazer um culto e realizar um culto é uma realidade inexistente no Novo Testamento. O culto era toda hora. Os judeus já tinham lá suas celebrações onde os cristãos recém-convertidos iam para poder debater com eles a respeito do Cristo e convencê-los e convertê-los. Então é uma realidade também diferente dois mil anos para trás. A primeira estrutura, estrutura física, estrutura litúrgica. E é tudo, pessoal.